0: Πάρε
1: Γεια σα, Ρε τι γίνεται.
0: Πάρε, έχουμε πάρα πολύ ζέστη. 30... Όχι, 31, δεν είναι. 23, 24. Αισθάνομαι ότι είναι 31. Έφτιαξα και φρέντο σήμερα το βουλευτό. Εγώ εδώ πέρα
1: κάτσε να κουνήσω και τα παγάκια <στονίτως> που λέμε.
0: Είναι... Απί... Είναι... Απί... Είναι... Σε αυτό το επεισόδιο έχει πολλέ απόψει με παγάκια, βέβαια, αλλά εντάξει. Αλλά εμεί τον έχουμε τον καφέ μα έτοιμο. Και μια και
1: είπαμε για καφέ, Ρε Τζόρτζ, επειδή είσαι ο παραγό τη εκπομπή, πάμε λίγο.
0: Λοιπόν, πάλι απ' όλα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ Ήταν για το σα. Ήταν πολλοί
1: καφέδε παρηγοριά,
0: νομίζω. ότι έτσι ε, ακουμπήσαμε καρδιές. Αισθάνθηκα <laughs> ότι ξέρεις, ήρθαμε σε αυτό το προηγούμενο επεισόδιο και αγκαλιαστήκαμε όλοι. Γιατί δεν φτάνει που είχαμε τα καφεδάκια. Το φίλο μας, τον Τάσο, τον Μάρκο, τον Σπύρο, την Ευαγγελία, τον Μπερικλή, τον Στέφανο. Παιδιά, σα ευχαριστούμε όλου πάρα, πάρα πολύ. Είστε πολύ ευγενικοί όλοι σα. Και... Γενικά, αξίζει με μήνυμα support πάρα πολλά, ε, αλλά ξέρεις, θέλω επίσης να κάνω και μια ειδική μηνύα σε όλους αυτούς που ήρθαν και μου μιλήσαν privately στο Twitter και μου στείλουν email όπως ο Μάρκος και ένα σωρό άλλη παιδιά. Ευχαριστώ πολύ και είναι πραγματικό πολύ όμορφο που ξέρει αυτό το επεισόδιο άγγιξε πολλούς ανθρώπους και πολλοί άνθρωποι που βγήκαν και είπαν, πάνε... ναι παιδιά, έχουμε και εμεί κατά εμπειρίες. Οπότε, ναι, και για τα καφεδάκια και για το support ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Θα επανέλθουμε με κι άλλα, έτσι, κι άλλα επεισόδια τέτοια όταν ε, μας πιάνουν τα νεύρα. Ναι, λοιπόν, είναι therapy, therapy έτσι, έτσι. Τώρα επιστρέφουμε βέβαια στην καθιερωμένη. Επιστρέφουμε μάλλον σε ένα από τα επεισόδια που έχουμε guest. Ε, ο, ο guest αυτός είναι ένας άνθρωπος τον οποίο γνώρισα εγώ πριν από σχεδόν 6-7 χρόνια μέσα από επαγγελματική δραστηριότητα. Ε, από τη στιγμή που τον γνώρισα επειδή... Ε, σε πάρα πολύ και τι γνώσει του, αλλά γενικότερα και την προσωπικότητα του σαν επαγγελματία, Ιδιαίτερα στην ελληνική αγορά είναι πολύ δύσκολο να βρίσκει σε επαγγελματίε και ανθρώπου οι οποίοι πουλάνε υπηρεσίε και να είναι χάμπερα, α πούμε. Ε, με κέρδισε τον ακολουθώ από τότε και στο Twitter. Έχουμε έτσι και μια διαδικτυακή έτσι, επικοινωνία και χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα έχουμε κοντά μα το θερμήμα τον γλινό. Ε, για να μιλήσουμε για τον ίδιο, για την εταιρεία του, γιατί εγώ τον γνώρισα επαγγελματικά αλλά και να μιλήσουμε γενικότερα όσο μπορούμε τώρα έτσι και με λίγο φραπεδό κατάσταση και για θέματα security είτε στο λογισμικό είτε σαν personal χρήστες. Δημήτρη,
2: καλώς ήρθατε στους Bad Guys. Καλώς σας βρήκα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τη πρόσκληση.
1: Ωραία. Ε, να πω εδώ ότι ήταν πριν 7-8 χρόνια δούλευα σε μια εταιρεία τραπεζικά προϊόντα και τότε ας πούμε, Όχι τότε, γενικότερα όλες αυτές οι εταιρείε, αλλά και πολλοί άλλοι οργανισμοί κατά πρέπει με βάση κάποιας νομοθεσίας θα πρέπει ας πούμε να περνάνε τους, τις ομάδες development που έχουν σε κάποιο training για θέματα ασφαλείας. Τότε λοιπόν ήταν που γνώρισα τον Δημήτρη μαζί με κάποιους άλλους συναδέλφους του που είχαν έρθει λοιπόν, στην εταιρεία για να μας κάνουν ένα training και μάλιστα μου είχα πει ως developer μιας και κλείνω και τη δεύτερη δεκαετία της καριέρας μου είχα ξαναπεράσει τέτοιου είδου training και συνήθως αυτά τα training για να μιλήσω τώρα γενικά και έτσι. ήταν συνήθως λίγο, δεν ξέρω να πω, boring ας πούμε ή ήρθε πάλι κάποιος τύπος, μας έκανε πέντε slide εντάξει τα ξέρουμε όλα αυτά, οκ, χρησιμοποιούμε frameworks, οκ, το έχουμε δει το τέτοιο κτλ. Αλλά αυτό που μου έκανε τίκ με το Δημήτρη και του συνάδελφό σου... Δημήτρη, δεν θυμάμαι ποιος ήταν μαζί σου και εκείνα τα training αλλά τον είχα συμπαθήσει ιδιαίτερα μαζί με εσένα. Πιθανώς ο Γιάννης ο Στάης. Ο Γιάννης, μπράβο. Συμπαθέστατος. Και μου άρεσε ότι τα παιδιά, ρε παιδί μου, αντί να μπουν με ένα άντυο του... Ένα... Λοιπόν, ήρθαμε εδώ πέρα, είστε βλάκες, ας πούμε, άσχετη, θα σα πούμε εμείς τώρα πώς είναι secure ας πούμε, η Java κτλ. Ήταν χάμπουλ και είπαν εκεί να σα δείξουμε πέντε πράγματα. Αλλά μετά να συζητήσουμε και άλλα δέκα πράγματα που μπορεί να συμβαίνουν. Και πούμε, ότι είχαν ένα κοινό που προφανέστατα δεν ήταν εντελώ αδαεί, αλλά από την άλλη ήταν και ανοιχτή να συζητήσουν και δύο-τρία άλλα πραγματάκια που μπορεί να συνέβαινε. Και αυτό ήταν που μου έκανε και κλικ. Και λίγο έτσι αυτό μετά με έκανε να σκεφτώ πώ κατά τη διάρκεια τη καριέρα μα, George, έχουμε και εσύ θα γεισδύα, έχουμε περάσει πολλά έτσι waves από. Πώς να το πω, μόδε στο development που έχουν έρθει. Έχει καλά πράγματα, ας πούμε. Όταν ξεκίνησα την καριέρα μου, ας πούμε, δεν δε, δε γράφαμε καν τεστ. Καλά, καλά. Ήρθε το πίτι <laughs> σιγά-σιγά πριν 20 χρόνια, δεν ξέρω εγώ τι, και, και, και όλα αυτά. Κάποια στιγμή στη ζωή μας, και για μένα αυτό το switch έγινε όταν ήρθα εδώ πέρα στην Αγγλία, που, ε, ε, που βρέθηκα σε πολύ σε με μεγαλύτερο εύρος. πήγε public facing κτλ. Συνειδητοποίησα ας πούμε, τη σημαντικότητα του λεγόμενου security awareness για εμά του software developers. Έτσι. Κάτι το οποίο 10 και 15 χρόνια πριν δεν το πολύ σκεφτόταν κάποιο. Ίσως πολλέ φορέ το ανε προετοιμαζόμασταν για συνεντεύξει, να καθόμασταν να διαβάζαμε 2-3 ερωτήσει, α πούμε, πώ γίνεται το SQL injection και τι πρέπει να προσέχουμε. Αλλά όταν στην καριέρα μου πριν από 5-6 χρόνια βρέθηκα σε πολύ μεγάλη εταιρεία με χιλιάδε, ας πούμε, requests, ξαφνικά να έχει χακαριστεί και να βλέπει το όνομα τη εταιρεία, ξέρει, στι ειδήσει. Παντού, Ελλάδα και, Ελλάδα και Ευρώπη και Αμερική, τότε πια συνειδητοποιεί ότι τι, αυτό είναι κάτι που ω software developers πρέπει ας πούμε, να, να μαθαίνουμε σιγά-σιγά έτσι, και να θα πρέπει να διαβάζουμε. Όχι μόνο να έρθει ο κάθε Δημήτρη και να μα κάνει μάθημα, α πούμε, θα πρέπει να το βάλουμε και μέσα στην ατζέντα μα.
0: Εγώ ήμουν τη να πω σε αυτό το σημείο, γιατί στο Πανεπιστήμιο είχαμε πολύ μεγάλο κομμάτι security με τον το Στέφανο τον Κρίτζαλι. Ήμασταν ε, πολύ τυχεροί και πολλοί ε, συμφιλητέ μου έχουν βγει επαγγελματίε ε, του χώρου, του security, και είμαι τυχερό από την αρχή, δηλαδή είχα το awareness, αλλά έβλεπα αυτό το κενό. Και εδώ, τώρα θα κάνω την πάση στο Δημήτρη και θα το πω, Δημήτρη, στην εταιρεία, γιατί ο πάρει σε ξέρει, αλλά εγώ και όλοι οι υπόλοιποι δεν σε ξέρουμε, τι ακριβώ, με τι ακριβώ δραστηριοποιείστε και τι κάνετε, Ίσως, ίσως η ερώτηση που κάνω βαθύτερα είναι, Τι είναι το
2: security. Ναι. Λοιπόν, η εταιρεία κάνει κατά κύριο λόγο security assessments, όπου ένα security assessment σημαίνει έχουμε ένα στόχο. Αυτός ο στόχος μπορεί να είναι ένα λογισμικό, μπορεί να είναι ένα device έτσι; ή μπορεί να είναι ένας οργανισμός και θα εξετάσουμε τις παραμέτρους ασφάλειας αυτού. Τι σημαίνει τις παραμέτρους ασφάλειας αυτού. Θεωρούμε όλοι ότι αυτό το λογισμικό, αυτό το device ή αυτός ο οργανισμός πρέπει υπό συνθήκες να κάνει το α, β, γ και δεν θα πρέπει κάποιο πάρα πολύ εύκολα, παραδείγματο χάρη, να μπορεί στην περίπτωση του λογισμικού να πάρει τα δεδομένα των πολιτών, παραδείγματο χάρη. Έτσι. Στην περίπτωση ενό device να μπορέσει να παίξει, παραδείγματο χάρη σε αυτό, παιχνίδια τα οποία τα έχει κοπιάρει. Έτσι. Και στην περίπτωση ενό ε, ε, οργανισμού, κάποιο να μπορεί να πάρει πρόσβαση σε δεδομένα οι συνομιλίε τη εταιρεία, κτλ., ε, που δεν θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε αυτά. Οπότε εμείς εξετάζουμε την ασφάλεια λογισμικού συσκευών και οργανισμών και δίνουμε κάποιο report επάνω σε αυτό με κάποια findings τα οποία είναι actionable. Actionable τι σημαίνει, σημαίνει ότι αυτά τα findings είναι συγκεκριμένα για να μπορέσουν μετά οι developers, αυτοί που είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια του οργανισμού να προχωρήσουν σε συγκεκριμένα actions τα οποία είναι και προτεραιοποιημένα έτσι δηλαδή σου λέει ότι αυτά είναι υψηλού ρίσκου, αυτά είναι χαμηλότερου χαμηλότερο ρίσκουρ. Εάν να ξέρει να τα βάλει σε μια σειρά. Και σε βάθο χρόνου ενδεχομένω να τα λύσει και όλα. Έτσι, μπορεί να ξεκινήσει με κάποια που είναι πιο κρίσιμα και σε βάθο χρόνου να, να λύσει και τα υλικό. Τώρα, πέραν από το assessment κομμάτι, που θα έλεγα ότι είναι δεν ξέρω, το 80% τη δουλειά που κάνουμε, το 90% τη δουλειά που κάνουμε. Υπάρχει ένα κομμάτι consulting, μέσα στο οποίο είναι και το training που ανέφερε πάρει νωρίτερα όπου κάνουμε training τόσο σε εταιρείε οι οποίε αναπτύσσουν λογισμικό ή φτιάχνουν ε, καινούργια τεχνολογία σε devices, πρωτόκολλα, μικροελεκτρονική κτλ. Αλλά και εταιρείε οι οποίε απλώ θέλουν να έχουν ε, μία ενημέρωση για θέματα ασφάλεια για το ε, γενικό προσωπικό του. Έτσι, σαν security awareness, α πούμε, κάπω έτσι. Υπάρχει αυτό το consulting κομμάτι. Και δεν το ανέφερα νωρίτερα, υπάρχει και ένα κομμάτι τη εταιρεία το οποίο ασχολείται με vulnerability research το οποίο σημαίνει ότι κάποιο ενδιαφέρει για μία συγκεκριμένη τεχνολογία και θέλει να ξέρει αν αυτή η τεχνολογία... υπάρχουν ε, ε, ας πούμε payloads για αυτή την τεχνολογία ώστε ε, να τη χτυπήσει, να το θέσω έτσι. Που είναι το πιο tactical, ας πούμε, κομμάτι.
1: Δημήτρη, πώς ξεκινήσατε τη Sensus Lab, πάμε λίγο από την αρχή. Πώς ξεκίνησες, βασικά πες μας λίγο για σένα, ακαδημαϊκά κτλ. Και, και πώς δημιουργήθηκε η Sensus και ποιος είναι ο ρόλος αυτή τη στιγμή στην εταιρεία.
2: Λοιπόν. Ε, θα σα πω πώ ξεκίνησε η επαφή μου με του υπολογιστέ. Ε, τα καλοκαίρια, ε, όταν τώρα ήμουν Δευτέρα Δημοτικού, Τρίτη Δημοτικού, δεν είμαι σίγουρο.
0: Για ποιο σωτήριο έτος μιλάμε τώρα, Δημήτρη. Θα, θα, βγα- θα θέξουμε την ηλικία λίγο, αλλά προσδιορίζεται μα σε δεκαετία. Είμαστε σε... Έτη
2: τώρα, έτσι. Είμαστε Έτη πολύ καλά. Ε, ε, στη δεκαετία η οποία ήταν φόκου στα παιδιά. Όλα γινόταν ως... για τα παιδιά τότε. Ωραία, τα παιδιά πάμε. ήταν το market στη δεκαετία των 80 έτσι. Λοιπόν, στη δεκαετία λοιπόν, των 80 τα καλοκαίρια, επειδή εμένα δεν με περνώ ύπνο εύκολα, έτυχε και περνούσα κάποιε ώρε δίπλα στον υπολογιστή και το manual ενό ξαδέρφου μου. Αυτό ο υπολογιστή ήταν ένα Amstrad CPC 6128, ο οποίο είχε και ένα manual δίπλα, το οποίο έλεγε σχεδόν τα πάντα που μπορεί να κάνει αυτό το μηχάνημα. Και το γεγονό ότι αυτό το πράγμα και σε, σε ένα prompt στο οποίο μπορείς να ξεκινήσεις να προγραμματίζεις, ήταν captivating για μένα. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο με έκανε και λέω, εδώ είμαστε. Αργότερα, μέσα από κάποια πράγματα τα οποία προκύπτανε στα καθημερινά, παραδείγμα ως χάρη, θυμάμαι στο σχολείο, είχαμε να ετοιμάσουμε κάποια video life και ήταν κάτι το οποίο ήταν επαναληπτικό τάσκης, στο οποίο ήμουν πάρα πάρα πολύ αργός και μου φαινόταν προφανές ότι ήθελα να ασχοληθώ με κάτι το οποίο όλα αυτά τα επαναληπτικά πράγματα θα τα έλεινε εύκολα και θα τα έκανε αυτόματα. Έτσι, ε, Προχωρώντας λοιπόν έδωσα πανελλήνιες ε, με τους βαθμούς που είχα περνούσα φυσικό πάτρα, αλλά παράλληλα έκανα τα χαρτιά μου για επανεπιστήμια της αγγλία. στα οποία του βαθμ- αν έβγαζα ένα συγκεκριμένο βαθμό στις πανελλήνιες θα περνούσα κατευθείαν εκεί ε, και ένα από τα πανεπιστήμια που με δέχτηκε ήταν το Πανεπιστήμιο του Σάλφορντ όπου και πήγα. Το οποίο τότε είχε ένα OK Computer Science, ήταν λίγο πιο γνωστό για το Electronics Engineering που είχε, γιατί ασχολείται με ρομποτική και τέτοια πράγματα. Και ε, αποφάσισα από το, να πάω στο φυσικό πάτρα ή να ξαναδώσω μετά για την επόμενη χρονιά, γιατί σας, έβγαλα ένα δηλαδή 15 πανελλίνε το οποίο ήταν μέτρια, α πούμε έτσι. Πρέπει να ξαναδώσω όλα τα μαθήματα. Αποφάσισα τελικά να πάω Αγγλία και ποιόζω στο Salford, ήμουνα πολύ τυχερός να έχω καθηγητές, άτομα τα οποία είχαν, συμμετείχαν κάποτε σε ένα Fortran Compiler Group.
0: Δημήτρη, συγγνώμη να πω τώρα ότι εσείς στο Salford στο Μάντσεστερ, το οποίο έχω σπουδάσει εγώ στο Μάντσεστερ, οπότε καταλαβαίνεις ότι έχω συνδεθεί αυτή τη στιγμή, αλλά... <ε- Λίγο και από pop culture, πότε είσαι στο Manchester, τι δεκαετία είμαστε στα 90's τώρα και είσαι Manchester, έτσι. Ναι, 96 με 99. Πάνω στο Britpop pop που γίνει το χαμός εκεί πέρα με τις μουσικές, να μην βιάσουμε τα 7 γιατί θα αλλάξει εκπομπή, αλλά απλά να προσδιορίσουμε ότι είσαι σε τρελό σημείο στο Manchester εκεί στα 90's, για συνέξει.
2: Ναι, ήμουν σε τρελό σημείο, αλλά οι συναυλίες που πήγαιναν εγώ ήταν συναυλίες που πήγαιναν συνήθω ε, αυτοί που είχαν ελληνικά ακούσματα, δηλαδή είχα πάει. Στο reunion που κάνανε εντό εισαγωγικών ε, Page Plant για του ε, Led Zeppelin, που είχαν κάνει το, ένα reunion για. πώ λεχόταν, ε, ε, δεν θυμάμαι τώρα το τρίτο του δίσκου. Εμεί πηγαίνουμε λέει, σε πιο έτσι, τέτοιου πιο κλασικέ συναυλίε. Δεν πήγαμε τόσο πολύ σε Oasis και τέτοια φάση. Αυτό. Ε, λοιπόν, οπότε ε, τελειώνω το πρώτο πτυχίο εκεί. Ε, με τράβηξε το ενδιαφέρον τα δίκτυα είχα έναν ε, φοβερό καθηγητή ο οποίος είναι και υπεύθυνο για ε, κάποιες ενέργειες που γίνονται από την ε, βρετανική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή ώστε η πληροφορική να ξεκινήσει από πιο νωρίς στα σχολεία και με σωστό τρόπο ο, ο άνθρωπος λέγεται Duncan Maidens ε, ο οποίος ο τρόπος διδασκαλίας του με στα δίκτυα το λέω ξεκάθαρα, δεν ήταν το αντικείμενο ήταν ο τρόπος διδασκαλίας του. Ε, πηγαίνω για μάστερ στο Essex σε δίκτυα που διπλωματική πήραμε με με έναν φυσικό ο οποίος είναι παλιά παράδοξη στο Unix τον Adrian Clark ο οποίος ασχολείται με wearables και τέτοια πράγματα και για προσωπικούς λόγους αποφάσισα μετά το master να επιστρέψω Ελλάδα
1: Καλά όπως και πάρα πολύ Ναι, ναι. Ναι
2: γυρίζω Ελλάδα, πιάνω δουλειά προγραμματιστής και στους τρεις μήνες βρίσκω μία ευκαιρία να ξεκινήσω διδακτορικό σε ένα τομέα ο οποίος μου άρεσε πάρα πολύ, το programmable networking. Τότε λεγόταν active Networks αυτό το πράγμα. Βρίσκω την ευκαιρία να ξεκινήσω διδακτορικό μαζί με δουλειά στο αντικείμενο. Γιατί έτυχε τότε το ερευνητικό τότε, να τρέχει ευρωπαϊκό έργο, το οποίο ήταν πάνω σε active networks. Και αφήνω τη δουλειά που είχα ξεκινήσει στους τρεις μήνες επάνω την πρώτη μου δουλειά που δούλευα προγραμματιστή σε μια ναυτιλιακή και πηγαίνω στο programmable networking. Πιάνω ξεκινάω διδακτορικό, το οποίο πήρε πολλά χρόνια για να ολοκληρωθεί. Πόσα Αλλά... χρόνια
0: μιλάμε χοντρικά, γιατί όλοι τα διδακτορικά θέλουν μια πενταετία χοντρά-χοντρά. Εντυπωσίασαι
2: το. Εντάξει, κολλάει, Μέσα στον οποίο όμως χρόνο μπόρεσα και καταπιάστηκα με διάφορα πράγματα μαζί και την ασφάλεια και τη διδασκαλία στο πανεπιστήμιο. Ήμουν υπεύθυνο για για ένα μάθημα που δημιουργήθηκε το οποίο λεγόταν προγραμματισμός συστημάτων σε περιβάλλον Unix το οποίο θα άλλαζε ας πούμε το λειτουργικά δύο τότε στο πανεπιστήμιο Πειραιά και Μου δόθηκε αυτή η δυνατότητα κατά τη διάρκεια του διδακτορικού και νομίζω ότι ένα από τα highlights αυτών των ετών στο πανεπιστήμιο είναι μία σειρά από events που κάναμε, τα οποία είχαν σχέση με το open source. Τα events αυτά δεν έχουν τόσο σχέση με τα σημερινά meetups γιατί η ιδέα πίσω από αυτά τα events ήταν να έρθουν άτομα τα οποία γράφουν open source κώδικα, Open Source Projects και να πάρουν useful feedback από αυτούς οι οποίοι παρακολουθούσαν ε, αυτέ τι παρουσιάσεις. Και μαζέψαμε τα τότε όλα, ας πούμε, τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν αρκετό ε, φίλους και ανθρώπους οι οποίοι είχαν αρκετό exposure στο community, μέσα σε αυτούς και ο Γιώργος Κεραμίδας, ο ε, ε, ο, ο Δημήτρης, ο Γλέζος, ήταν, μίλησε, ε, είχαν μίλησει αρκετοί άνθρωποι και ήταν ένα event το οποίο θα όταν ότι ήταν μια συνέχεια από κάτι που είχε ξεκινήσει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κάποια meetups ε, τα οποία έλεγαν δέμον ε, δαίμον από διδακτορικούς εκεί. Ε, ένα πολύ ενδιαφέρον γκρουπ. Ε, κάπως έτσι λοιπόν με τους ανθρώπους που γνωρίσαμε, αυτά που ακούσαμε, συζητήσεις που κάναμε κτλ. Κάποια στιγμή, τώρα ακριβώς δεν, ξέρω, ακριβώς δεν θυμάμαι πότε έγινε αυτό, ξεκινήσαν δύο παράλληλες συζητήσεις. Η μία συζήτηση ήταν με ένα administrator στο Πανεπιστήμιο Πειρά που λέγαμε ότι, ξέρει κάτι, θα μπορούσαμε πολύ εύκολα να ξεκινήσουμε μία εταιρεία όπου βγάζουμε το laboratory κομμάτι στα security assessment, το, στο security το, το κομμάτι το, το technical, ας πούμε, έτσι. Και παράλληλα, ε, είχα την τιμή να γνωρίσω στη Θεσσαλονίκη ε, τον μπατρόκλο τον Αργυρούδη, καταρχάσατε να σας πω ότι το άτομο με το οποίο μιλούσαμε στο πανεπιστήμιο Πυριά ήταν ο Νίκος Τσαγκαράκης, έτσι, ο οποίος είναι και διευθύνων σύμβουλος τώρα στην εταιρεία. την ίδια περίπου περίοδο μιλούσα με τον Μπάτροκλο τον Αργυρούδη ο οποίος ολοκλήρωνε το το διδακτορικό του στο Trinity της Ισλανδία και επιθυμούσε να γυρίσει στην Ελλάδα να δουλέψει και μου έλεγε σκέφτομαι τώρα τα options μου, τι θα κάνω και τα λοιπά και του λέω πώς το σκέφτεσαι να ανοίγαμε κάτι τέτοιο αυτή την ιδέα που είπα πιο πριν δηλαδή να ανοίξουμε κάτι σαν laboratory πράγμα ε, στο οποίο να, να κάνουμε ανάλυση της ασφάλειας πραγμάτων. Έτσι. Ήταν κάτι το οποίο θεωρούσαμε ότι μπορούσαμε να παίξουμε πολύ δύνατα μπάλα. Και όχι, δεν μιλάω τώρα για βαλκανικό επίπεδο έτσι, ή ευρωπαϊκό, μιλάμε για παγκόσμιο επίπεδο. Ήταν κάτι το οποίο μας ήταν πολύ εύκολο, μας φαινόταν πολύ εύκολο και κάτι το οποίο μας άρεσε πάρα πάρα πολύ. Οπότε, ε, οι συνθήκε τα έφεραν έτσι που... Ε, εμείς τυπικά ξεκινήσαμε την εταιρεία το, το 2008, δηλαδή full στην κρίση και τα λοιπά. Ε, κανονικά όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή ε, ο πυρίνας αυτόν τον τριών που ανέφερα, ξεκινάμε να δουλεύουμε full time το 2010. Στην αρχή μικρά προσεκτάκια. Ε, προζεκτάκια από το εξωτερικό, υπεργολαβίες, τέτοια πραγματάκια. Ε, έκανε το 2010. Ε, Νομίζω ότι το 2011 ήταν το πρώτο μεγάλο break που είχαμε, όπου αναλάβαμε για μια τράπεζα, πολύ μεγάλη τράπεζα της Αγγλίας, ήμασταν μέσα στο pipeline για να κάνουμε security assessments του του λογισμικού τους. Έτσι, για όλα τα mobile apps που είχαν, όλα τα εσωτερικά apps, όλα τα external κτλ. Και αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να, να μεγαλώσουμε. Και... Ε, μας έδωσε και πολύ μεγάλη τεχνογνωσία γιατί κάναμε peer κατευθείαν με εταιρείε, ας πούμε τη Blackberry, εταιρίες ε, ξέρω την Apple, τα λοιπά. κάναμε με peer με Tier 1, ας πούμε, επελάτηση και τις τράπεζες, για να μπορέσουμε να λύσουμε προβλήματα κτλ. Και, ε, και... Θα έλεγα ότι άλλη μία... Άλλο ένα έτο κομβικό είναι το 2014 όπου ανοίξαμε γραφείο στην Αθήνα. Μέχρι τότε η έδρα μα ήταν στη Θεσσαλονίκη και τη Αθήνα δουλεύαμε remote. Οπότε τώρα remote αυτό. Τώρα το
0: remote δεν γίνει μόδα τώρα. Έτσι. Δηλαδή είναι, είναι και γίνει αυτό ένα πράγμα.
2: Ναι. Και εγώ σήμερα είμαι στο γραφείο και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στο γραφείο. Έτσι και αλλαγή.
1: Α, <laughs> σταμάτησε τώρα την εκπομπή. Τελειώσαμε λοιπόν. Εδώ είναι ένα άνθρωπο <laughs> που αγαπάει το γραφείο. Κοπλά <laughs> <laughs> κακά. Δημήτρη, αυτή τη στιγμή η εταιρεία πόσους ανθρώπους απασχολεί. Είμαστε... Αυτό είναι έτσι λίγο πιο, πιο πολύ έτσι από περιέργεια, ρωτάω. Ναι, νομίζω Αλλά... ότι
2: συνολικά είμαστε 65, κάπου εκεί. Στα... Και θέλω να σου ρωτήσω, άμα πάει κάποιο σας
1: στο site της εταιρείας αυτή τη στιγμή, μιας και μίλησε για τα διάφορα services, βλέπεις ότι καλύπτεται ένα πολύ μεγάλο τεχνολογικό έβρος από συγκεκριμένα segments, τεχνολογικά segments. Δηλαδή, θα πάμε από devices, θα πάμε από πιο συγκεκριμένα devices, ας πούμε, handheld devices αλλά θα πάμε και σε δίκτυα, εταιρικά δίκτυα, θα πάμε και σε ανάλυση λογισμού κτλ. Ε, ένα παιδί μα ακούει τώρα, ας πούμε, έτσι, ε, και θα ήθελα να δουλέψει σε μια τέτοια εταιρεία. Τι euros skills αναζητάτε πια, γιατί σίγουρα θα πρέπει να, έχετε, θα πρέπει να ζητάτε, ας πούμε, συγκεκριμένα skills από συγκεκριμένου ανθρώπους, έτσι. Είναι λίγο πιο στο system engineering, είναι λίγο πιο low-level programmers, Πάω στοίχημα ότι άνθρωποι σαν και εμένα και τον Γιώργο και δεν τρεπομάστε, το λέμε, που είμαστε λίγο πιο high level programmers, που είμαστε business developers δεν θα μπορούσαμε εύκολα να δουλέψουμε σε μια τόσο high, low level ας πούμε, σε ένα τόσο low level κόσμο γιατί έτσι καλύτερο, κατ' επιλογή έχουμε χτίσει μια καριέρα με πιο abstract πράγματα. Οπότε, για τα νέα παιδιά που μας ακούνε, που μπορούν να είναι κάποιος πανεπιστήμιο τι skills θα επεπενάχαν ας πούμε, για να στέλνουν βιογραφικό
2: λοιπόν, πολύ βιογραφικός skills. Και μιλάω τώρα όχι, για κάποιον ο οποίος θα έρθει για junior θέση. Εντάξει, δεν μιλάω για κάποιον που θα έρθει για senior θέση. Ναι, φυσικά, φυσικά. Ωραία. Το ένα skill είναι ε, ε, να έχει μια προϋπηρεσία, ή προϋπηρεσία εντός εγωγικών, έτσι να έχει, μια, ε, να έχει κάποιες γνώσεις, να έχει εξασχηθεί κτλ. σε systems administration. Γιατί χωρίς αυτό, πολλές από τι λύσεις τις οποίες τα προτείνει μπορεί να είναι ανεταφικές. Το καταλαβαίνουμε αυτό σαν συνειδημό. Γίνεται όμοιο τεκμένο, Πες μα το λένε. Εγώ πιο να ρόλο. σου πω
0: τι κατάλαβα για να, για να παίξω. Εγώ αυτό που κατάλαβα λοιπόν λε, ότι θε κάποιον ο οποίο έχει μια τριβή με Unix, με Linux, με, με programming α πούμε ψηλό low level, δηλαδή C, C, δηλαδή από ό,τι το καταλαβαίνω, α πούμε, έναν
2: τέτοιο skill, α πούμε, θα βοηθούσε για να κάνει μια σύγχυση. Η αρχή. mentality. Ναι. Δεν, δεν έχω φτάσει ακόμα εκεί. Πρώτα λέω κάποιον ο οποίο. Έχει στήσει ένα δίκτυο και είχε κάποιους χρήστες και φρόντιζε αυτό το δίκτυο. Έβαζε services, έκανε configure services, καταλαβαίνει λοιπόν τι σημαίνει σε ένα μηχάνημα ε, στο οποίο έχει αφήσει κάποια services ανοιχτά, ποια services είναι αυτά, έτσι, που έχει δηλαδή μια εξοικείωση στο να βάζει βγάζει πράγματα από ένα μηχάνημα κτλ. τα λοιπά. Γιατί, γιατί όταν θα μπει σε ένα laboratory περιβάλλον για να αναλύσεις κάτι, πρέπει αυτά να τα παίζεις στα δάχτυλα. Δηλαδή, είναι το να μπορεί να βγάλει πακέτα, να δει τι services έχει ανοιχτά, να, να, να αλλάξει ένα service, να κάνει configure cut κτλ. ή όταν θα, θα πα για να κάνει μια διαπίστωση σε κάποιο περιβάλλον, αυτό πρέπει να, πρέπει να έχει μια πάρα πολύ καλή γνώση σε αυτό το πράγμα.
1: Δεν είναι σαν yeah. και εμένα που σπαθώ και με το system CTL στο, στο Mandzaro τώρα να δω ποια services τρέχουν και ποιοι δαίμονε να πούμε. Ωραία, ωραία. Okay. Αυτό, Μετά... είναι,
2: αυτό είναι το ένα sector. Ναι. Δεύτερος, το δεύτερο κομμάτι είναι networking, καθαρά δίκτυα. Εντάξει. Το νούμερο ένα πράγμα στο οποίο θα κάνει debugging στη ζωή σου, αν ασχολείσαι με πληροφορική, θα είναι θέματα που έχουν σχέση με το δίκτυο. ή τουλάχιστον στη δικιά μα δουλειά. Δεν ξέρω γιατί.
0: Ναι, δημιουργεί τη δικιά στη δουλειά, γιατί του μιλάω ειλικρινά, αν στη δικιά μα δουλειά φτάσει το πρόβλημα στο δίκτυο, μα παιδιά, είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα.
1: Φταίνει το DNS. Φταίνει το DNS. Το DNS μα ξεπερνάει.
2: Ναι. Πολύ ωραία το έθεσε. Δηλαδή, μία πολύ καλή γνώση για το πώς δουλεύει το TCPIP, πώς το χειρίζονται το TCPIP, τα διάφορα stations που κάθονται σε ένα δίκτυο. Να μπορείς να να configurarεις κάποια πράγματα, να μπορείς να διαπιστώσεις κάποια προβλήματα σε network network layer, είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμο. Οπότε, το δεύτερο πράγμα που ψάχνουμε είναι αυτό. Και το τρίτο που ψάχνουμε, είναι να υπάρχει μία... να υπάρχουν ή κάποιες γνώσεις ή να υπάρχει μία όρεξη, έτσι και κά... ε, δηλαδή όχι απαραίτητα ε, επαγγελματική εμπειρία, αλλά να υπάρχει μία τριβή με το software engineering. Άρα τι σημαίνει αυτό, όχι πώς θα έγραφες κάτι για να λύσει μία ε, άσκηση για το πανεπιστήμιο, έτσι, αλλά πώς θα έγραφες κάτι για να το παραδώσεις σε κάποιον για να το χρησιμοποιήσεις. Δηλαδή, που έχει περάσει και ένα λίγο maturity, έτσι, ένα, λίγο mature, μια ματσούρ μάτια πάνω από αυτό.
0: Δημήτρη, θεωρεί ότι υπάρχει κάποιο φοιτητή out of the university, δηλαδή μόλις αποφύτησε που να μπορεί να κάνει απλά ιστο, γιατί μου ακούγεται ότι στην πραγματικότητα χρειάζομαστε κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει δουλέψει ήδη ένα-δύο χρόνια σε κάποια άλλη εταιρεία και έχει έρθει. Είναι στην πραγματικότητα ο χώρος λίγο πιο δύσκολος να κάνεις πρόσβαση, ο χώρος του security. Να σου Είμα. κάνω μια
1: σπόντα, να σου κάνω. Πρωτού απαντήσω ο Δημήτρης. αλλά αυτό είναι μια απάντηση και ερώτηση. Για κάποιο λόγο, χωρί να με μπάθει έτσι, ε, εγώ είμαι by product του αγγλικού πανεπιστημίου computer science, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Με τα καλά και τα άσχημά του, ό,τι έχει να κάνει με τις γνώσει. Αλλά το προφίλ που ε, περιέγραψε ο Δημήτρη, ε, εμένα μου ταιριάζει πάρα πολύ με. Με τη σοβαρή δουλειά, γιατί γίνεται και σοβαρή δουλειά, με κάποια σοβαρά τμήματα σε κάποια σοβαρά ελληνικά πανεπιστήμια, δεν είναι όλα, και γενικότερα μια τάση των ελληνικών πανεπιστημίων πληροφορική, ή τουλάχιστον τι προηγούμενε δεκαετίε, να προσπαθούν να βγάλουν κυρίω system engineers και όχι software dev- business software developers. Δηλαδή, μου ταιριάζει η περιγραφή αυτή σε έναν κλασικό καλό απόφοιτο ελληνικού πανεπιστημίου. Δεν ξέρω, βέβαια, τώρα. Μιλάω με ανθρώπου γενικότερα και ξέρω ότι τα πανεπιστήμια. Αλλάζουνε πια, και καλό κάνουν να αλλάζουν, Αλλά ναι, νομίζω ότι αυτό το προφίλ υπήρχε. Υπάρχει, δηλαδή, υπήρχαν πολύ καλή ταλαντούχοι άνθρωποι οι οποίοι βγαίνανε από του ίδιου καθηγητες καθηγητέ έτσι, turbo boosted, πούμε, με αυτά τα skills, τα οποία εγώ δεν το βλέπω, ας πούμε, σε αντίστοιχου ανθρώπου στα, στα περισσότερα πανεπιστήμια κοπημένα τη Αγγλία, α πούμε.
2: Ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό. Ε, και προφανώ και τμήματα τα οποία έχουν φέρει στο προπτυχιακό. Την ασφάλεια και δι' την ασφάλεια λογισμικού, ε, ή έχουν συνεργασίε με, με το ερευνητικό του κομμάτι και δείχνουν στου φοιτητέ advanced θέματα στην, στην ασφάλεια λογισμικού, ε, βγάζουν απόφοιτου οι οποίοι είναι πολύ δυνατοί σε αυτό το τομέα. Και θα ήθελα να αναφέρω ότι το, τόσο το Καποδιστριακό όσο και το Πανεπιστήμιο τη Κρήτη είναι λαμπρά παράδειγμα σε αυτό. Ειδικά για το δεύτερο,
1: χωρί να έχω ο ίδιο φοιτήσει ή να έχω σχέση, δουλεύοντα με ανθρώπου που έχουν αποφυτήσει από από τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτη, για τη δική μου τη φραπεδόβια άποψη, χωρί να έχω φοιτήσει σε ελληνικά πανεπιστήμια, για μένα είναι νούμερο ένα στη λίστα των ελληνικών πανεπιστημίων. Βέβαια, αυτή είναι καθαρά προσωπική μου άποψη και εμπειρική άποψη. Να με συγχωρήσουν όλοι από την Πάτρα, την Αθήνα ή οτιδήποτε.
2: Νομίζω ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά εκεί πέρα επί χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν βγαίνουν φοβεροί engineers και από, και από τα υπόλοιπα τμήματα της χώρας, έτσι. Απλώς έχω παρατηρήσει ε, στις αιτήσει που γίνονται ότι κατά, κατά μέσο όρο, πώ θα το πω, οι, αν πάρει τυχαία φοιτητές ε, από αυτά τα δύο τμήματα, έχουν μια καλύτερη αίσθηση του software security. Okay. Ε, ε, λοιπόν.
0: Δημήτρη... <ΣΣΣΣ> Να σου σου διακόψω τον ήρμό τη σκέψη και να σου σου ρίξω ένα κεύμπολ εδώ πέρα. Γιατί μιλήσαμε λίγο για για hiring στην εταιρεία και αυτό μιλάμε ουσιαστικά, για να κάνεις hire έναν junior και τα λοιπά. Η θέση δικιά σου εταιρεία, ακριβώς, ποια είναι, δηλαδή θα σε χαρακτηρίζει κάποιος CTO της εταιρείας.
2: Ναι, λοιπόν, τυπικά από την αρχή του 2021 ε, είμαι CTO, ε, αλλά στην πραγματικότητα ε, είμαι μέρος, ας πούμε, προσέχω τη μηχανή της εταιρείας, να το πω έτσι. Okay. Προσέχω ότι όλα στην εταιρεία ε, δουλεύουν σωστά ε, από την άποψη των, ε, του τεχνολογικού κομματιού και ε, λιγάκι στις, ε, στις ε, συνεντεύξεις. Δεν, δεν κοιτάζω το συνολικό σκοπό του HR, έτσι, έχουμε άλλο άτομο γι' αυτό. Ε, αλλά κοιτάζω λίγο στις ε, συνεντεύξεις ε, να παίρνουμε κάποιου ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποιο, αυτά τα σκύληση που σα διατύπωσα πιο πριν και ε, να ταιριάζουν έτσι με την ομάδα και σαν χαρακτήρες, θα είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Ε, αυτό, που, ε, αυτό που ίσως έχει νόημα να πω είναι ότι πριν από κάποια χρόνια είχαμε μια συζήτηση με ένα φίλο από το Πανεπιστήμιο Πειραία ο οποίος μου λέγε ότι θα κάνουμε μια καινούργια σειρά μεταπτυχιακών που έχουν σχέση και με την ασφάλεια και του λέω θα σας ενδιέφερε να κάνω ένα μάθημα το οποίο έχει σχέση με το software security γιατί δεν υπάρχει τέτοιο μάθημα δηλαδή αυστηρά software security μάθημα δεν υπήρχε σε μεταπτυχιακό και έκανα αυτό το Έκανα αυτό το μάθημα για κάποια χρόνια και τώρα συνεχίζεται στο πανεπιστήμιο αυτό το το μάθημα και έβλεπα ότι στην αρχή υπήρχε μία στα πρώτα μαθήματα υπήρχε μία εικόνα ότι θα μας πούνε για SQL injection κτλ. Και όσο προχωρούσε το μάθημα άρχισα να βλέπω ότι οι ερωτήσεις γινόντουσαν πιο ε, στοχευμένες και πιο προγραμματιστικές που ήταν μια πολύ καλή ένδειξη ότι καταλάβανε και τα παιδιά ποιο είναι το, το κρίσιμο εδώ πέρα δηλαδή να βγει ένα λογισμικό που είναι καλύτερης ποιότητας έτσι και όχι το να πάμε να βάλουμε κοντρόλους και να χτείνουμε κοντρόλους χωρίς να έχουμε δει καν ποια είναι τα ρίσκα εφαρμογή. αυτό που αυτό μια και μιλούσαμε μια σπόντα πριν είναι ένα από τα προβλήματα της εποχής ότι αρχίσουμε και κάνουμε build-up στο λογισμικό μας σε proactive defenses για ρίσκα τα οποία μπορεί να μην είμαστε πάρα πολύ exposed σε αυτά. Και αυτό δημιουργεί θέμα όχι μόνο στο προφανές, στο, στην απόδοση, δημιουργεί θέμα και στο understanding του κώδικα, στα code reviews λοιπά.
1: Εν φίλε, αυτό που λε είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν σου κρύβω ότι ω ένα απλό software developer, ο οποίο δεχόταν κατά καιρού μέσα από τι εταιρείε όλα αυτά τα training, ε, δυστυχώ η, 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 το attitude μα ήταν: Ωραία, ήρθε πάλι τώρα ένα τυπάκο να μα πει για SQL injection. Εντάξει, μεγάλε, το έχουμε ακούσει 15.000 φορέ. Και πολλέ φορέ δυστυχώ αυτά τα training γινόντουσαν, δεν ξέρω, επίτηδε ή όχι, με τέτοιο τρόπο που ήταν, πώ να σου πω, παπαγαλία, δηλαδή τα κάνουν οι εταιρείε απλά γιατί πρέπει να κάνουν σε κάποιο θέμα, ας πούμε, να κάνουν comply, ας πούμε, με κάποιο νόμο ή κάποια νομοθεσία, οτιδήποτε. Ε, και δεν δίνεται τόσο πολύ σημασία. Και όπως πολύ σωστά λες, πολλές φορές το security, το security ενός ε, μιας software λύσης, ας πούμε, πολλές φορές μπορείς να δεις ότι ε, είναι ένα μακαρόνι το οποίο μπορεί να φτάσει μέχρι και στο πώς γράφεις κώδικα. Δηλαδή και στην ποιότητα του κώδικα, πώ θα τον κώδικα ή πώ θα δομήσεις ένα σύστημα με πολλαπλά πια services ας, ας πούμε έτσι για λίγο πιο μοντέρνα πράγματα έτσι. Και, και το άλλο που θέλω να σε ρωτήσω είναι ότι ε, προφανές θα τα έχεις ζήσει και εσύ μέσα στην καριέρα σου το πώ α πούμε το, ας μιλήσουμε λίγο για το λογισμικό το λογισμικό αλλάζει κάποτε μπορεί να μπαίνατε σε εταιρείε και να σας ζητούσαν να κάνετε ένα review στου λεγόμενους μονόλιθους σε κάποιους εμετούς εκατομμυρίων ε, γραμών. Ε, τώρα πια μπορείτε να μπαίνετε, μπορεί να μπαίνετε σε εταιρείε που είναι λίγο πιο μοντέρνα τα πράγματα Ο κώδικας μπορεί να συνεχίσει να είναι μεγάλος Αλλά έχει σπάσει σε 10 κτλ σημεία Θεωρείς ότι αυτή η τάση αρχιτεκτονική με τα Microsoft κτλ σα δίνει περισσότερη δουλειά Και ότι πια ο απλός software developer Είτε είναι ο backend developer Είτε ο javascript developer Ουσιαστικά πρέπει να γυρίσει λίγο πίσω στο πανεπιστήμιο Να διαβάσει εκείνη οι για τα αντιστοίπιτες συστήματα Γιατί πια ήρθε η εποχη Όλα αυτά που λέγανε οι καθηγητέ είναι εδώ μπροστά μα και τα συστήματα σκάνε με του εξαιτία του distributed systems. Φάλαση, α πούμε.
2: Λοιπόν, ένα από τα πράγματα που προκύπτουν αυτή τη στιγμή, όπω πολύ σωστά το ανέφερε, είναι ότι θα πρέπει να εξετάσει το πώληση που έχει θέσει across microservices. Φαντάζομαι γι' αυτό αυτό το πρόβλημα μιλά. Και όντω είναι κάτι το οποίο έχει ανακύψει, το οποίο προφανώ στο μονόλυθο ήταν. Ήταν ένα διαφορετικό πρόβλημα, δεν ήταν, δεν ήταν το ίδιο πρόβλημα. Δεν θα έλεγα ότι μας έχει δώσει περισσότερη δουλειά. Θα έλεγα ότι η δουλειά είναι η ίδια, δηλαδή δε, δεν είναι ότι ξαφνικά από το Monolith στο, στο microservices μοντέλο, ξαφνικά ήρθε ένα surge, ας πούμε, από ανθρώπους που μα είπανε «Ξέρεις κάτι, τα κάναμε distributed και τώρα δε, δε, οι κανόνες δεν μπορούμε να, να, να τους δούμε ακρός σε αυτά τα microservices, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιοι είναι, είναι οι κανόνες Τις οποίου ακολουθούν και αν είναι σωστή ω προς το πώληση. Δηλαδή δεν μας ήρθε κάποιο τέτοιο search. Αλλά σίγουρα υπάρχει αυτό σαν θέμα και είναι μια ανησυχία. Υπάρχουν πάρα πολλά και libraries τα οποία προσπαθούν λίγο να το οργανώσουν αυτό κτλ. Σίγουρα αυτό το οποίο άλλαξε τα πράγματα είναι ότι ενώ παλιότερα είχαμε λιγότερα... λιγότερες επιθέσεις οι οποίες ξεκινούσαν από Software Exploitation και περισσότερες δηλαδή επιθέσεις οι οποίες ξεκινούσαν από Default Passwords ή Weak Passwords ή κάτι που είχε, το είχα να αφήσει ανοιχτό, δηλαδή Configuration πράγματα. Τώρα υπάρχουν περισσότερες επιθέσεις οι οποίες κάνουν exploit Application πράγματα και είναι πιο εύκολο για μας όταν κάνουμε Train, ένα οργανισμό που γράφει λογισμικό, είναι πιο εύκολο να μεταδώσουμε το μήνυμα του πόσο σημαντικό είναι το software security πέραν από το system security.
1: Η μετάβαση στο cloud, πιστεύεις, ε, έχει βοηθήσει γενικότερα, ας πούμε, την average εταιρεία να είναι by default λίγο πιο secure σε σχέση με τις εποχές πριν δύο δεκαετίες όπου πάντα ένα software system θα γινόταν deploy σε ένα custom πούμε, hosted environment, το οποίο θα πρέπει να εμπλακεί ένας έχει επαγγελματίες κτλ. Πιστεύεις δηλαδή μετά βάση στο cloud βοηθάει by default, όπως λέμε, out of the box μια λύση να έχει κάποια στεγανά by default, τουλάχιστον στο system level.
2: Νομίζω ότι υπάρχει αυτή η υπόσχεση και αυτή η υπόσχεση ας πούμε ότι δίνει και καρπούς ε, κάποιες φορές το οικονομικό κομμάτι. Δηλαδή είναι πιο φτηνό να πά σε μια έτοιμη cloud πλατφόρμα για medical υπηρεσίες που θα κάνει και σωστά το encryption ή θα πάρει τα backups και τα λοιπά θα είσαι compliant με το όποιο framework θέλεις ας πούμε του FDA ή οτιδήποτε κάτι, κάτι, κάποιος που μπορεί να σου βάζει ένα restriction όπως είναι πούμε το HIPAA που σου λέει πρέπει να κρατήσει τα, τα data με αυτόν τον τρόπο έτσι ε, σε αυτές τις περιπτώσεις, το να πά σε μία cloud πλατφόρμα, σε, σε οποιοδήποτε πλάτφορμα, a service, έτσι, ε, που θα σου δώσει κάποια έτοιμα πράγματα από τη μεριά της ασφάλειας, μπορεί να είναι, είναι πιο οικονομικό για κάποιες εταιρείες. Για αρκετές εταιρείες. Από το να πάρουν εκείνους τους engineers, οι οποίοι θα φτιάξουν τη δικιά τους προτυποποιημένη λύση κλπ. Ε, είναι σαφέ αυτό.
0: Είναι, yeah, πολύ yeah, σαφές, yeah. Είναι, είναι πολύ σαφέ. και εγώ βέβαια και μια και μιλάμε για security και μια και με ένα παιδί των 90 s ουσιαστικά εκεί μεγάλωσα. Ο πρώτος ε, δεν θέλω να τον πω hacker γιατί okay, είναι λίγο, είναι λίγο low doors αλλά οπότε σε security ε, άνθρωπος ο οποίος ήξερα related ήταν ο Kevin Mitnick ο οποίος αυτός τότε ουσιαστικά έβαλε στο, στο φω, ας πούμε το, το social κομμάτι του security και η προσωπική μου εμπειρία να πω σε ένα από τα services με secure vulnerability που εγώ έχω αντιμετωπίσει στην πραγματικότητα και συμμετείχα τέλο πάντων στην επίλυση του αλλά όχι στην, στο να το βρω. ήταν ένα πρόβλημα το οποίο είχαμε σε ένα σανιά που δούλευα όπου είχαμε μια φόρμα στην οποία έβαζες το, ένα email και έστελνε ένα invite σε ένα φίλο βάζε τη φόρμα το email, ξέρω εγώ το email του και η απάντηση που έδινε αυτή η φόρμα, αν υπήρχε ήδη το email, ήταν ότι αυτό το email υπάρχει ήδη ή του έχουμε ήδη στείλει ένα, ένα, ένα invite. Αυτό είναι ένα γιγάντιο security πρόβλημα το οποίο ο μέσος προγραμματιστής μπορεί να μην το καταλαβαίνει. Γιατί με αυτόν τον τρόπο, παίρνοντας μια λίστα από email και κωδικούς οι οποία γίνει exposed στο ίντερνετ και πετώντα την μέσα σε αυτή τη φόρμα, και διαβάζοντας αυτή την απάντηση αν δηλαδή στέλνει αυτό το μήνυμα ή όχι μαθαίνεις αν ο χρήστης είναι χρήστης αυτής της πλατφόρμας και μετά μπορείς πια να, να πας με τους κωδικούς και να προσπαθείς να το χακάρεις και μάλιστα μιλάμε για financial service τώρα Αυτή της μορφής το security και μαζί με το social engineering γιατί τα θεωρώ πολύ παρόμοια είναι αυτά τα unknown unknowns δηλαδή αυτά που δεν ξέρεις είναι αυτά τα security τα που δεν ξέρεις ούτε τα ξέρεις είναι και πολύ παρόμοιο. Συμβάμε, ο, ο Στέφανας, ο Γκρίτζελς στο πανεπιστήμιου μας έλεγε «Καλό είναι το security, αλλά αν μας κάζει κάποιος με άλλο στόκιο σου πας τα γόνατα θα τα πεις όλα». <laughs> ε, οπότε mm. υπάρχει εκπαίδευση σε αυτό το social κομμάτι του security και σε αυτά τα, τα πράγματα, ας πούμε τα πιο subtle
2: του, του engineering και του programming. Φαντάζομαι ότι το γενι... αυτού του γενικού τύπου, Έτσι που είναι λίγο πιο high level πράγματα ε, σε κάποια από τα courses που γίνονται και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό γίνεται κάποια ανάφορα σε αυτά μπορεί να μην είναι μέρο τη ύλη, να το πω έτσι αλλά πάνω στη συζήτηση α πούμε γίνεται μια ανάφορα σε αυτά τα πράγματα εγώ θα σε αυτό το παράδειγμα το οποίο δόθηκε θα έλεγα ότι εξαρτάται ποια είναι αυτή η πλατφόρμα δηλαδή εγώ δεν θα έλεγα ότι αυτό είναι κάτι που είναι υψηλού ρίσκου ειδικά για ένα ατάξι το οποίο πρέπει να έχεις μια πολύ καλή ε, λίστα από email για να τα δοκιμάσει πάμε σε καινό το service. αν όμως αυτή η πλατφόρμα έλεγε ότι ο τάδε παραδείγματο χάρη χρηματοδοτεί τους Republicans καταλύτε, θέλω να πω, ή ε, κάτι άλλο που μπορεί να μην ήθελε να, να μην ήθελε αυτός να βγει ε, τέτοιο, τότε ναι έχει, έχει ένα νόημα αλλά και πάλι δεν είναι εκείνο το bug το οποίο θα, θα δώσει τα μυστικά της εταιρίας, έτσι. Εκτό και αν λέω, αν αυτό που κάνει η εταιρεία είναι κάτι shady ή κάτι, έτσι, που είναι ε, ε, ευαίσθητο αυτό. Ένας, ε, ένας software
1: developer ναι. όπως εγώ και ο Γιώργος ή και ξέρω εγώ παιδιά, είσαι με λιγότερη εμπειρία μπορεί να έχουμε βρεθεί σε κάποιο training, μια παρουσίασή σου ή άλλος να από άλλε εταιρείε, έτσι. Έχουμε ακούσει για... Όπω το WASP και όλα αυτά. Πολλέ φορέ πέφτουμε βέβαια και σε κάτι obsolete site, πράγματα τα οποία λε τρε φίλε τώρα αυτοί εδώ πέρα κάνουν κάτι ή οτιδήποτε, ή ξεφεύγουν λίγο και σε λίγο καθημαϊκού χαρακτήρα πράγματα τα οποία σε κάνουν λίγο να λε εντάξει τώρα boring κτλ. Ε, υπάρχει ίσω κάποια βιβλιογραφία ή ξέρω εγώ κάποια sites τα οποία εσύ θα πρότεινε σε. You know, ξέρει, developers μου, σαν και εμένα και τον Γιώργο πεις, παιδιά διαβάστε αυτά τα δύο-τρία βιβλία ή πηγαίνετε κάνετε μια βόλτα σε αυτά τα δύο-τρία site να αυξήσετε το software security awareness αν δεν το έχετε μελετήσει. Κάτι που μπορεί έτσι να σκέφτεσαι τώρα ή να έχει πρόχειρο.
2: Ναι, θα σου πω στα γρήγορα. Ε, σε κάθε περίπτωση θα έλεγα το blog ε, ε, των ανθρώπων που φτιάχνουν το, το BERP, ε, το, το proxy το, το blog τους έχει πάρα πάρα πολύ ωραία άρθρα για Web Vulnerabilities πάρα πολύ ωραία άρθρα και για κάποιον δηλαδή ο οποίο θέλει να μένει up to date εγώ δεν θα έλεγα ότι είναι κάτι που θα έπρεπε να να παρακολουθείτε αυτό η προσπάθεια που κάνει ο Wasp είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική γιατί στην ουσία έχουμε να κάνουμε με ένα κίνδυνο ο οποίο δεν είναι πλήρως γνωστός, δηλαδή τα θέματα της ασφάλειας είναι, όπως ανέφερε και ο Γιώργος πιο πριν, μπορεί να είναι «unknowns, unknowns», έτσι, και αυτό το οποίο προσπαθούν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι μαζί, για το λέει «open web», αυτό που προσπαθούν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι μαζί, είναι να δώσουν γνώση ώστε να στοιχειοθετηθούν ποια είναι αυτά τα προβλήματα, και το δεύτερο και πολύ πιο σημαντικό, που ακουμπάει και αυτό το κομμάτι που έλεγε πριν με το ακαδημαϊκό πάρει, είναι προσπαθούν να δώσουν πρακτική απάντηση του τι μπορεί να γίνει σήμερα για αυτά. Και πολλέ φορέ αυτέ οι συζητήσει, ε, αυτή η δουλειά που έχει γίνει στο WASP, έχει, κατα... έχει καταλήξει σε standards, τα οποία έχουν γίνει RFC, έτσι, έτσι, έχουν περάσει σε browsers, έχουν περάσει στου servers που χρησιμοποιούμε σήμερα, έτσι, γιατί δεν υπήρχαν ε, ε, καλύτερε λύσει ε, από αυτέ για να λυθεί το πρόβλημα. Έτσι. οπότε εγώ θα λέγα ότι η δουλειά που γίνεται στον WASP είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι τυπική της δουλειά που χρειάζεται για να γίνει για να, ε, να λυθούν ε, αυτά τα unknown unknowns για να μειωθούν αυτά τα unknown unknowns δηλαδή τι θέλω να πω ότι το πρόβλημα της ασφάλειας είναι τόσο πολύπλοκο για τα συστήματα που έχουμε σήμερα που το να έχεις Αυτή τη βοήθεια από το international community είναι ο καλύτερος σύμμαχος. Δεν δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καλύτερος σύμμαχος από να έχεις αυτό το collective brain, το collective intelligence από αυτόν τον κόσμο.
1: Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε στη λίστα και αυτό που μπορεί να κάνουμε εμείς έτσι χομπίστικα, ας πούμε πολύ software developers, για αυτό που λέω, η περισσότερη ανασχόληση με το Linux και το Unix σε κάνει καλύτερο, έστω και αν ας πούμε, δεν έχει γεννηθεί σύστημα administrator, δηλαδή είναι κάτι που σε κάνει καλύτερο και πιο secure aware, γιατί ο κόσμο τρέχει πάνω στο Linux και στο Unix αυτή τη στιγμή.
2: Έτσι. Ναι. Γνωρίζοντα το πώ δουλεύει το Linux, σίγουρα έχει ένα καλύτερο understanding το με ποια πράγματα έχει να κάνει, ποια είναι τα πρώτα components και να δώσεις μεγαλύτερη αγάπη σε αυτά, έτσι, να τα κάνεις nurture, δηλαδή να φροντίσεις για τα updates τους, να δεις πώς μιλάνε μεταξύ τους, αν μιλάνε με σωστό τρόπο, αν κάποιος θα μπορούσε να ζητήσει κάτι και να το πάρει χωρίς να είναι έμπιστο entity κτλ. Και όλη αυτή η συζήτηση για τα πρώτα components είναι και κάτι το οποίο, πως ίσως ξέρεις, έχει κάνει drive to attention και στην Αμερική αυτή τη στιγμή, Λόγω των supply chain attacks, το πρώτο πράγμα που θέλουν να κάνουν είναι να βάλουν όλες αυτές τις εταιρείες οι οποίες δίνουν software στο αμερικανικό δημόσιο, να τους δώσουν το software Bill of Materials. Ποια είναι τα πρώτα materials τα οποία φτιάχνετε το λογισμικό σας, από πού έρχονται, σε ποια repositories είναι, σε τι εκδόσει είναι, ποια είναι αυτά, έτσι. Ε, ώστε να μπορεί και αυτός ο οποίος παραλαμβάνει αυτή την τεχνολογία, να καταλάβει πόσο εκτεθειμένος είναι σε ρίσκο όταν κάποιο από αυτά γίνει compromised. Είτε από άποψη ότι κάποιο έκανε μια ενεργή επίθεση προς κάτι που είχε μια ευπάθεια στην υλοποίησή του, είτε ε, στην περίπτωση όπου έγινε ένα update και από εκεί που ήρθε το update ήταν ένα compromised ε, σύστημα. Έτσι. Οπότε σου λέει ποια είναι τα συστατικά από τα οποία φτιάχνετε το λογισμικό σου, έλα να μου τα πεις για να μπορώ να ελέγξω και εγώ την κατάστασή μου όταν εγώ το παραλαμβάνω αυτό.
0: Δημήτρη, μιλήσαμε πολύ ωραία για πολλά αυτά τα σημαντικά πράγματα και να σου πω την αλήθεια θεωρώ ότι αν κάναμε αυτή την κουβέντα πριν 5 με 7 χρόνια θα έπρεπε να σε ρωτήσουμε γιατί το security είναι σημαντικό αλλά αυτή τη στιγμή αισθάνομαι ότι δεν χρειάζεται να σε ρωτήσουμε γιατί το security είναι σημαντικό Όλο ο κόσμος καταλαβαίνει γιατί και πιστεύω μεγάλο μέρος του success και των περισσότερων security εταιριών που βλέπουμε είναι γιατί ο κόσμος κατάλαβε γιατί το security είναι σημαντικό αυτό που εγώ θέλω να σε ρωτήσω και θα παίξω λίγο τον πάρη με το καλάθι στην νοικοκυρά τώρα για τον ε, average, για τον μέσο, για τον απλό άνθρωπο, για τη μάνα που μα ακούει και θα με ρωτάει, παιδιά, δεν κατάλαβα και πολλά πράγματα. Για αυτόν τον άνθρωπο, τι, σε, δηλαδή, τι θα πρέπει αυτό ο άνθρωπο να κάνει για να είναι αυτό ατομικά ο άνθρωπο, δηλαδή τι θα συμβούλευε εσύ, ένα άνθρωπο, να σε και εσύ Δημήτρη, τι μπορώ να κάνω εγώ στο Ιντερνετ και στο σπίτι μου για να είμαι πιο ασφαλή και πιο secure.
1: Αυτό θυμίζει, ε, θυμίζει η ερώτησή μας τώρα σε κάποια εκπομπή του Sky να πούμε πρωινή και λέει για την οικοκυρά κύριε Δημήτρη πείτε μας τι πρέπει <laughs> να κάνουμε <laughs> να <laughs> πάρουμε <laughs> αυτό <laughs> το λάπτοπ <laptop>, από
2: πού <laughs> ε, ε, Λοιπόν να ξεκινήσουμε λίγο με κάποια βασικά πράγματα Πρώτον για να κάνουμε οτιδήποτε σήμερα στο web μα ζητείτε να έχουμε ένα λογαριασμό στις διάφορες πλατφόρμας για κάθε λογαριασμό από αυτές τις πλατφόρμες που πρόκειται να ανοίξουμε θα χρησιμοποιήσουμε ένα διαφορετικό password. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο όλοι μπορούμε να, να συμφωνήσουμε. Έτσι.
0: Και να μην το γράφετε σε χαρτάκι και το κόρτατε πάνω στην οθόνη, παιδιά, γιατί ξέρω κάποιοι το κάνετε, Μη το άλλο password διαφορετικό όχι στην οθόνη απάνω, δηλαδή πραγματικά.
1: Ούτε σε επαφέ του κινητού το 1, 2, 3, 4, Δ, Α, ξέρω εγώ.
2: Λοιπόν, αυτό λοιπόν το διαφορετικό password που θα έχετε σε όλες αυτές τις εφαρμογές θα το τηρείτε σε κάτι το οποίο ονομάζεται password manager Άρα, τι είναι ο password manager? Είναι μία εφαρμογή η οποία κρατάει με ασφαλή τρόπο αυτά τα passwords, έτσι. Μπορεί να σου παράξει πολύ ωραία passwords για να τα χρησιμοποιήσεις, γιατί το νόημα δεν είναι, σε, δυστυχώς στα ελληνικά το password ε, έχει και την έννοια του, ε, του μνημονικού, δηλαδή κάτι που θα το, που θα, που θα το, θα, θα, θα το θυμάσαι, αλλά δεν είναι αυτός ε, ε, ο λόγο για τον οποίο θέλουμε το password. Ε, το password δεν χρειάζεται να είναι και δεν πρέπει να είναι κάτι το οποίο ε, είναι μια εύκολη λέξη ή οτιδήποτε. Το password πρέπει να είναι κάτι το οποίο είναι τυχαίο και μεγάλο. Εντάξει. Οπότε, είτε θα πα για κάτι που είναι όντω κάτι που σου έχει βγάλει ένα πάχο word manager, κάτι τυχαίο και μεγάλο, είτε θα πα για ένα pass phrase μεγάλο, το οποίο είναι πολύ καλύτερο, δηλαδή μια φράση από τα αγαπημένα σπιίματα λίγο αλλαγμένη και δεν ξέρω τι μεγάλη, από το να πάτε να βάλετε ένα κωδικό, ο οποίος έχει μέσα ένα σύμβολο ή ένα αριθμό και τα λοιπά, και χαρακτήρες. Λοιπόν... Να ε... δώσω,
0: συγγνώμη, να θα δώσω ένα παράδειγμα εγώ. Τι εννοούμε. Αντί να πας για κωδικό, έστω φτιάξεις ένα account και πας και σου είχεται ο κωδικός Δημήτρης 1967 ερωτηματικό. Λοιπόν, αυτό... Είναι σχετικά εύκολο. Δηλαδή, θα μπορεί κάποιο πρόγραμμα, αυτά τα πρώτα που θα δοκιμάσει για πάνε. Ενώ, άμα πιάσει το τραγούδι του μπιθικότσι και γράψει το ένα άλογο να είναι μαύρο με παύλε ενδιάμεσα,
2: είναι καλύτερο. Και θα το θυμάσαι γιατί μπιθικότσι είναι αυτό. Απλά σα δίνω ιδέε τώρα. Ακριβώ. Και με το password manager, αυτό δηλαδή με το λογισμικό το οποίο διαχειρίζεται τα password σα, μπορείτε να έχετε ένα κωδικό που θα θυμάστε για να ανοίγετε το password manager και με το password manager μετά, με τη χρήση αυτού, να κάνετε όποιε ενέργειε θέλετε να κάνετε στα διάφορα sites. Εγώ προσωπικά δεν προτείνω ε, password managers οι οποίοι έχουν integration με εφαρμογέ. Και όταν λέω integration, δεν εννοώ το copy-paste, εννοώ integration. Password managers οι οποίοι πάνε και κάνουν filling αυτό το password στις διάφορες ε, εφαρμογές κτλ γιατί υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Ε, Εξαιτία των οποίων μπορούν υποσυνθήκε να βρεθεί ένα site το οποίο χρησιμοποιείται σε μια κατάσταση η οποία θα οθήσει τον password manager να δώσει το σωστό password εκεί και να κάνει κάποια ενέργεια.
1: Εντάξει. Έλα, εσύ. Ενδιαφέρον δηλαδή να μιλήσουμε έτσι μια και δεν έχουμε και χώρο. Εγώ χρησιμοποιώ, είμαι φανατικό του first password. Μάλιστα το έχω αγοράσει και για τη μαμά μου και για τον μπαμπά μου και για άλλου. Άσχετα να το χρησιμοποιώ, προσπαθώ. Προσφέρει αυτό το integration. Πράγματι θα πρέπει να ανησυχώ. Κύριε Δημήτρη,
2: θα έλεγα ότι εάν θέλατε να πάτε σε κάτι το οποίο είναι λίγο πιο δύσχρηστο, δηλαδή δεν θα έχεις αυτή την έννοια ότι σε όλα μου τα devices ε, μπορώ να έχω άμεσα πρόσβαση στο password manager τα λοιπά, που είναι τα καλά που έχει το One Password, ε, εάν, στο, εάν δεν θέλετε αυτή την ευχρηστία, ε, και μπορεί να κάνετε μάλλον χωρί αυτή, τη, αυτή, αυτή την ευχαριστία. Ε, είναι πιο ασφαλέ, proactively. Έτσι. Ε, να πάτε σε, σε ένα password manager ο οποίο είναι τοπικά στο δίσκο σα. Ε, Πε ένα παράδειγμα, αριμά τώρα. Εκεί πα. Εκεί πας, μάλιστα. Ναι.
0: Το οποίο, βέβαια, αυτό που θα καταλήξει ο normal ο κόσμο είναι αυτό το αρχείο να το σώσει στο cloud και. Τέλο πάντων, στο ίδιο πράγμα καταλήξαμε. Στο Dropbox. Ναι, Εκεί είναι το. Η δικιά μου άποψη και συμφωνώ μαζί σου. Δεν είναι προφανώ δεν είναι σημασία που συμφωνώ, απλά τυχαία να συμφωνώ. Απλά επειδή ξέρω ότι πολλοί κόσμοι δυσκολεύεται και μόνο με την ιδέα του password manager ή με σφάσει, παιδιά, χρησιμοποιήστε ό,τι σα βολεύει. Ξεκινήστε από αυτό που είναι το πρώτο βήμα και από εκεί και πέρα, άμα κάποιο έχει περισσότερη διάθεση για περισσότερο security. Υπάρχουν, υπάρχουν περιθώρια, μπορείς να τα βρεις αλλά έστω ένας password σαν το one password είναι, και ποιο είναι και, είναι και ένα άλλο που είναι, που είναι πολύ έτσι, το last
1: pass,
0: last και pass. Και Εντά, δεν ήμουν ναι. πάνω στο last pass το έχουν, είχε και διάφορα θέματα και εγώ one password ναι. χρησιμοποιώ αλλά χρησιμοποιήσα ένα password manager παιδιά. Ναι. Ναι. Δημήτρη πέρα από αυτό
1: να πάμε ε, στα email πάμε στα email και θέλω να μου πεις μετά και λίγο ε, ιντεραιοτική συμπεριφορά πώς μπορούμε δηλαδή να είμαστε και λίγο
2: καχύποπτοι ναι ε, δεν βάζουμε όλα τα αυγά στο ίδιο καλάθι, έτσι. Δεν βάζουμε όλα τα αυγά μας στο ίδιο καλάθι. Ε, αυτό λοιπόν τι σημαίνει, ότι είναι καλό να μην έχουμε ένα email λογαριασμό, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για να πάρουμε μετά ξανά πρόσβαση, αν χάσουμε από κάποιο, πρόσβαση από κάποιο site, χρησιμοποιηθεί αυτός ο λογαριασμός. Ειδικά αν έχουμε... Ε, αν πρόκειται να... Ε, να βάλουμε σε αυτόν τον λογαριασμό πράγματα όπως είναι εξωγό φορολογικά ή πράγματα τα οποία είναι ας πούμε υψηλού κινδύνου, έτσι, ε, τραπεζικά κτλ. Καλό είναι ε, να, μην, ε, βάλουμε, να, να, μην πάρουμε, να μην έχουμε ένα email λογαριασμό στον οποίο ε, λαμβάνει όλες τις ενημερώσεις και όλες τις ειδοποιήσεις που χρειάζονται ε, για τις ε, διάφορε υπηρεσίες. Καλό είναι λοιπόν να σπάσουμε λίγο τους λογαριασμούς και να χρησιμοποιούμε λίγο διαφορετικού λογαριασμού για, για κάποια πράγματα. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει. Αν χτυπαξίλο κάποιο λάβει πρόσβαση σε αυτό το λογαριασμό μας, να μην έχει πρόσβαση στα πάντα μέσα αυτού του λογαριασμού. Πώς έχει πρόσβαση στα πάντα μέσα από ένα email λογαριασμό, θα πάτε σε ένα ε, online service, θα του πείτε, α, ξέχασα το password μου, στείλτο σε εκείνο το λογαριασμό, εκείνος θα λάβει το password σας και θα κάνει login σε εκείνη την υπηρεσία
0: Άρα να έχουμε δύο email, πόσα, τρία email, πόσα, δηλαδή, και σε διαφορετικά, δηλαδή ένα στο Gmail, ένα στο Hotmail, ξέρω εγώ, ένα στο Outlook, δηλαδή εσύ για παράδειγμα έχεις δύο email,
2: τρία email, πώς, πώς, πώς το δουλεύεις. Εγώ έχω new email ναι. ε, και αυτό το οποίο ε, ίσως πρέπει να πω τώρα, γιατί σίγουρα κάποιος θα πεί, μα ο λογαριασμό μου στο email έχει 2FA, δηλαδή εκτός από το password που μου ζητάει, μου ζητάει να, μου, να του δώσω και κάτι που έχω στο τηλέφωνο. Πώς είναι δυνατόν κάποιο να λάβει πρόσβαση σε αυτόν τον λογαριασμό, Αυτό το λογιασμό, δεν έχει το κινητό το μου τηλέφωνο. Έλα όμως που κάποια στιγμή μπορεί να λάβεις ένα email το οποίο όταν κάνεις κλικ σε κάποιο σύνδεσμο θα σου βγάλει μια ε, οθόνη η οποία μοιάζει εντελώς η ίδια με το email σου το 2FA ε, login στο οποίο σου ζητάει τον κωδικό και εκείνο τον μοναδικό κωδικό και είναι ό,τι χρειαζόταν επιτιθέμενος για να λάβει πρόσβαση σε αυτόν τον, σε αυτόν τον ε, λογαριασμό. Και εγώ που έχω το UBK και το παίζω 6 και εγώ το ίδιο κίνδυνο έχω. Το, δυστυχώς όλες, όλοι αυτοί οι τρόποι που, που εμείς εισάγουμε κάποια δεδομένα και αυτά θα χρησιμοποιηθούν από μια πλατφόρμα για, για να ταυτοποιηθούμε, έχουν αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή κάποιος μπορεί να μας δείξει μια οθόνη η οποία μοιάζει με του πραγματικού, έτσι, θα λάβουν αυτά μια φορά... Που θα χρειαστούν μία φορά χρειάζεται έτσι, για να λάβουν πρόσβαση στον λογαριασμό. Θα σετάρουν αυτή, μετά εκεί πέρα κάποια πράγματα στον λογαριασμό και μπορεί να έχουν με την τά πρόσβαση. Ερώτηση προ τον
1: Δημήτρη. Είπε ο Τζόρτ για το UBK. Είναι κάτι το οποίο εγώ ακόμα δεν έχω αποφασίσει να χρησιμοποιήσω. Ποια είναι η άποψή σου, έτσι κάνουμε μια σποντα και επιστρέφουμε στον απλό χρήστη.
2: Ε, θα σκεφτείτε λίγο πώ έχετε οργανωμένα τα δεδομένα σα. Σε κάποιου ανθρώπου ε, του εξυπηρετεί πάρα, πάρα πολύ να έχουν τα κλειδιά σε αυτό προσοχή, προφανώς μην έχετε κάποιο hardware fault και βρεθείτε χωρίς πρόσβαση σε, σε σημαντικά πράγματα Είναι να το χάσεις έτσι Ναι. Μάλιστα. Ωραία. είναι και ένας λόγος για τον οποίο υπάρχει ένα wasp commentation το οποίο λέει ότι βάλες ένα UBK, ένα συμμετρικό κλειδί και χρησιμοποιείς το για να τραβάς ένα transform στα passwords αντί να κάνεις hashing στο server Μάλιστα. σου γιατί αν το κάνεις αυτό, ας πούμε, με μια HMAC, τώρα πάω σε λίγο τεχνικό, συγγνώμη, ε, είναι πιο δύσκολο, ε, σαν πρόβλημα, από το να πάρεις τα passwords και να τα ανεβάζεις στην Amazon και κάποιο να τα σπάσει, ας πούμε, κτλ. Ωραία. Και εκεί προφανώς υπάρχει το πρόβλημα ότι αυτός που έβαλε το UBQ εκεί με αυτό το HSM, θα πρέπει να έχει αυτό το, το συμμετρικό κλειδί και κάπου αλλού, γιατί αν του χαλάσει αυτό από κάποιο power voltage περίεργο κτλ δεν θα μπορέσουν να ανακτήσουν ε, ε, τα passwords, γιατί μόνο το UBK ξέρει το κλειδί εσωτερικά. Να πω
0: βέβαια σε αυτό το σημείο ότι γενικότερα το security είναι ένας ένας χώρος βασικά ένα, ένα, ένα πράγμα μεταξύ της ευχρηστίας της δυσχρηστίας και της προσωπικής ασφάλειας. Δηλαδή Πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν και το κάθε περαιτέρω βήμα. Είναι αυτό, νομίζω, το diminishing returns που λέμε από ένα σημείο και μετά με το security. Δηλαδή, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, αλλά από ένα σημείο και μετά. Ναι, θα αυξάνεται η προσωπική σφαίρα, αλλά θα γίνουν τόσο πολλέ οι δυσκολίε που δεν ξέρω κατά πόσο αξίζει τον κόπο για για τον απλό χρήστη. Νομίζω ότι ίσω για παράδειγμα τα διαφορετικά passwords, α πούμε, για κάθε service. Ε, να έχεις παραπάνω από ένα mail και να είσαι λίγο conscious ας πούμε σε τι κάνεις click ίσως να είναι τα πιο σημαντικά.
2: Ναι. Ε, αυτό που θα έλεγα είναι ότι αν θέλαμε να είμαστε πολύ αυστηροί για το πώς μοιάζει ε, το day-to-day ας πούμε, σ- σαν δουλειά ας πούμε, στο security, είναι ότι θα πάσει ένα compromise μεταξύ ε, του usability ή των στόχων που μπορεί να έχει το business έτσι, και τη ασφάλεια το οποίο σε καλύπτει για αυτά που θέλεις να κάνεις. Εντάξει. Και εδώ είναι το νόημα αυτής της δουλειάς. Δηλαδή, να συνεργάζεσαι με τους κατάλληλους ανθρώπους ώστε να σου δώσουν το καλύτερο δυνατό compromise. Έτσι. Δηλαδή, να μπορείς να έχεις best of both worlds. Να έχεις ένα καλό experience. Έτσι. Και να έχεις και ένα καλό επίπεδο ασφάλειας.
1: Δημήτρη, γίνεται πολύ συντόριος τώρα τελευταία και στην Ελλάδα, καλό είναι να πάνε όλα καλά με τις start-up και τα μιλήσουμε λίγο τώρα, εγώ είμαι εικονικό εικονικός start-up founder εγώ έχω μια φοβερή ιδέα έχω ξεκινήσει μια start-up η start αυτή ξέρω εγώ θα πάει πάει πάρα πολύ καλά έτσι λένε έχω και hyperscale ας πούμε η ιδέα μου ίσως παίζει με πάρα πολλά public δεδομένα είμαι freemium και Όπω και να έχει Πότε είναι καλό γενικότερα εγώ ως CEO, CEO αυτή τη νέα προσπάθεια να πάρω τηλέφωνο τον οποιοδήποτε Δημήτρη και τον οποιαδήποτε ασένσους και να της πω, ρε παιδιά, ελάτε λίγο εδώ πέρα να σας δείξουμε τι έχουμε κάνει. Ή μάλλον εσύ τι βλέπεις, οι startup έρχονται νωρί να ζητήσουν την άποψή σας ή όταν γίνει απλά πολύ σοβαρό και όταν έχουν το scale ας πούμε το μεγάλο τότε θεωρούν το security σαν μια προτεραιότητα. Χωρίς να μας αποκαλύψουν τα λοιπόν. στατιστικά. Άκου να
2: δεις, Υπάρχει κάτι που μας χαλάει τα στατιστικά τώρα εδώ. Ε, εμείς έχουμε μια συνεργασία με ένα πρόγραμμα το οποίο καθοδηγεί startups και σαν ε, χορηγός ε, αυ... ε, συμμετέχει σε αυτό που σημαίνει ότι εμείς δίνουμε ε, ε, κάποιες ανθρωποημέρες στο πρόγραμμα αυτό για να κάνουμε guidance σε αυτές τις startups ώστε να λύθουν κάποια προβλήματα ασφάλειας που μπορεί να έχουν σε design επίπεδο ή σε το λέει, κόρη, αυτό το... Προ...
1: το πρόγραμμα λογικά, είναι, είναι public. Το, και...
2: το business seeds της Εθνικής Τράπεζας. Ωραία. Okay. Και στο, στο, στο κομμάτι αυτό υπάρχουν εταιρείες οι οποίες θα έρθουν και όντω έχουν κάτι σε κώδικα που, που θα δούμε κι τα λοιπά, μπορεί να, να κάνουμε μία συζήτηση πιο consulting level, πιο high level έτσι, για, για ρίσκα που μπορεί να είναι exposed και να τους δώσουμε κάποιο consulting για το πώς πρέπει να τηρήσουν αυτά τα ρίσκα, τι πρέπει να κάνουν, ας πούμε. Ε, εγώ θα έλεγα ότι αν θέλεις... Αν αφήσουμε αυτό απ' έξω, γιατί σου λέω αυτό μας χαλάει λίγο τα στατιστικά. Ε, νομίζω ότι αυτές οι οποίες είναι οι πιο aggressive σε αυτό που κάνουν, είναι και αυτές οι οποίες μας χτυπάνε το κουδούνι. Δηλαδή αυτές οι οποίες είναι aggressive, να μπουν σε αγορές, να, ε, να έχουν την καλύτερη τεχνολογία... Ε, Παγκοσμίω και τα λοιπά, είναι αυτές οι οποίες μας χτυπάνε το κουδούνι και μας λένε ότι έλατε ε, να κάνουμε κάποια assessments, να κάνουμε ένα assessment, αυτό το component, ή αυτό το allocation, ή τον οργανισμό, ή οτιδήποτε. Υπάρχει ένα κομμάτι ε, που αφορά τις startups και έχει να κάνει με την αξιολόγηση της startups από VCs. Και εδώ έρχεται μια εταιρεία τη δικιά μας να παίξει το ρόλο ενός ανεξάρτητου τρίτου ο οποίος θα κάνει evaluate το performance... Το... Auditor, έτσι. Ναι. Εμείς δηλαδή θα κάνουμε audit αυτή την πλατφόρμα από τη μεριά της ασφάλειας, αλλά η μεριά της ασφάλειας την χάνει να είναι μια πολύ καλή ένδειξη για τους VCs του quality που έχει αυτό το product στο οποίο θα πάνε να βάλουν τα χρήματα. Οπότε υπάρχει και μια τέτοια περίπτωση, ας πούμε, σε σχέση με τις startups. Όπου αυτό το οποίο εμεί κάνουμε πούμε, γίνεται και μετά σαν γνωμοδότηση κατά κάποιο τρόπο και προ το board που θα βάλει χρήματα στην εταιρεία.
1: Χωρί να θέλω να πω κακία έτσι, αλλά έχω ξοδέψει τα τρία τέταρτα τη μέχρι τώρα καριέρα μου στην Ελλάδα. Η μέση ελληνική εταιρεία, εντάξει, δεν και πάρα πολλέ έτσι κι αλλιώ, τουλάχιστον τι δεκαετίε που δούλεψα εγώ στην Ελλάδα. Έτσι, όπω την καταλάβαινα εγώ, δεν ήταν και πολύ security save, α πούμε, ή γενικότερα ξέρει. Δεν έδινε και πολλά λεφτά για τι λύσει είτε ήταν πάροχο ή οτιδήποτε. Έχουν, τα, έχουν αλλάξει τα πράγματα πάλι στατιστικά, χωρί να αναφέρουμε ονόματα. Γενικότερα από το μικρομεσαίο μαγαζί, όσο και το μεγαλύτερο μαγαζί, ας πούμε, στην Ελλάδα, στα μικρό ελληνικά μαγαζιά, έχει αλλάξει αυτό το attitude. Βλέπει, α πούμε, να σα τυπάνε την πόρτα πιο συχνά, όχι μόνο μία φορά. Δηλαδή, α, έκανα ένα training με το Δημήτρη πριν 10 χρόνια, γαμό, είμαστε, είμαστε security aware. Ε, έχουν μεγαλώσει φορές που λένε έλα και φέτος, έλα και εδώ να δει αυτή τη λύση έλα να δεις και εδώ, ξέρω, πάρε αυτούς του developers να τους κάνει ένα training μετά από δύο χρόνια τι γίνεται, πώς, πώς πάνε τα πράγματα στην Ελλάδα
2: Ναι, θα έλεγα ότι ε, είναι θετικά τα vibes έχουμε πολύ περισσότερα code reviews από ό,τι είχαμε το οποίο εγώ αυτό χρησιμοποιώ σαν ένδειξη όχι τόσο τα ε, το testing, ένα black box α πούμε, testing, αλλά η εξέταση του πηγαίου κώδικα, όπου αντιλαμβάνονται περισσότερο και έτσι το κάποιο ο ζητάει η εξέταση του πηγαίου κώδικα, αντιλαμβάνεται ακόμα περισσότερο το value ε, που θα πάρει από αυτή την εξέταση, γιατί θα βγει μια ποιοτική release του προϊόντος μετά κτλ. Έχουμε, έχουμε πιο συχνά πλέον ε, code reviews. Είναι κάτι το οποίο αλλάζει και στην Ελλάδα, όπω αλλάζει και σε όλο τον κόσμο, έτσι. Ε, αυτό, αυτό που. Ε, δεν ανέφερα πριν και για τι startups αλλά και για όλες τις επιχειρήσεις προφανώς υπάρχουν και ε, επιχειρήσεις οι οποίες για compliance λόγου, πρέπει να κάνουν αυτό το testing υποχρεωούνται δηλαδή να κάνουν αυτό το testing έτσι, ή αυτό το code review και οι οποίοι ε, έρχονται σε εμά μας λένε ότι πρέπει να περάσω αυτή και αυτή την εμπιστοποίηση να το πω έτσι ε, να προχωρήσουμε σε αυτές του ελέγχους και να, να κάνουμε και εμείς τις αντίστοιχε μετά ενέργειε για να φτιάξουμε ό,τι βρείτε αυτό. Η...
1: Θα αναφέρω τώρα κάτι πολύ παλιά, θυμάμαι έτσι πριν 4-5 χρόνια δούλευα σε μια, δούλευα σε μια πολυεθνική εδώ πέρα στην Ακλία ο τότε μάνα μου μου λέει συζητούσαμε λοιπόν ότι θέλαμε να κάνουμε ένα auditing η εταιρεία είχε βγει μόλις από ένα security μεγάλο ας πούμε exploit και τα είχε γίνει και ψηλό ρεζίλη, συζητούσαν λοιπόν κτλ. και... Θυμάμαι και εγώ ότι ξέστηκε και μάλιστα πρώτην άκτιβρη. Λέω: Εγώ ξέρω αυτού του τύπους στην Ελλάδα. Ε, είχα δώσει μάλιστα και τα στοιχεία. Δυστυχώ δεν, δεν έγινε το κονέ γιατί μα φάγανε τα λόμπι τα άλλα, προφανέστατα. Ε, και εκεί τώρα να σε ρωτήσω: Έτσι δεν θα πω κακία για το μάνατσε. Διαλέξανε κάποια άλλη εταιρεία την οποία μετά γνώρισα και του επαγγελματίε εκεί πέρα και δεν μου γεμίσανε καθόλου το μάτι. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κακία, α πούμε. Πόσο εύκολα είναι να κάνετε penetrate μαγαζιά στο εξωτερικό, Δημήτρη. Και τι, δηλαδή, εγώ σα ήξερα, πήγα κατευθείαν στην πηγή, λέω είναι αυτή κτλ. Αντιστοιχώ, βέβαια πήγανε και κάνανε contract με κάποιον που ξέραν Θα μου πει και τι έγινε, μεγάλε. Εσένα θα ακούσαν, ας πούμε, θα ακούσουν ή οτιδήποτε. Άρα, ή μάλλον έχετε και follow-up από ανθρώπου που έχουν δουλέψει μαζί σα, στο μέσω τρίτορ και να σα συστήσουν, και πόσο εύκολο είναι το penetration σε άλλε αγορέ. Στην αγγλική, λέω εγώ τώρα ναι. ή ευρωπαϊκή.
2: Ναι. Ε, το word of mouth έχει παίξει πάρα πολύ. Δηλαδή άνθρωποι με τους οποίους είχαμε δουλέψει έχουν μιλήσει σε άλλους και ήρθαν και εκείνοι σε επαφή και τα λοιπά και τρέξαμε κάποια έργα. Ε, νούμερο ένα είναι προφανώς το ερευνητικό, το οποίο είναι και κάτι το οποίο λειτουργεί... Ε, είναι χαρακτηριστικό αυτό το τομέα. Δηλαδή γίνονται κάποια συνέδρια τα οποία δεν είναι ε, συνέδρια έρευνα τα οποία είναι ακαδημαϊκού χαρακτήρα. Είναι συνέδρια έρευνα τα οποία έχουν και ολίγον εμπορικό χαρακτήρα. Έτσι. και από τα οποία παίρνεις αρκετή διαφήμιση για αυτό που κάνεις και έρχονται και σε επαφή μαζί σου εξαιτίας τη δουλειάς που έχεις κάνει κτλ. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι ε, κάποιος ο οποίος τρέχει ένα τέτοιο συνέδριο στην Αμερική ε, και ο οποίος είναι και head μιας πολύ μεγάλη εταιρείας από το δικό μας τομέα είχε γράψει ας πούμε στο Twitter ότι ε, εάν ε, 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 ψάχνετε αυτούς, αυτή τη στιγμή ε, αν ψάχνετε να μάθετε για την ασφάλεια ας πούμε για Android Components αυτή είναι η εταιρεία στην οποία πρέπει να πάτε δηλαδή αυτή είναι η παρουσία στην οποία πρέπει να δείτε έτσι νομίζω κάπως έτσι το, το έθεσε και εξαιτίας αυτού του tweet ε, ε, υπήρχε ένα ping από μια μεγάλη εταιρεία του εξωτερικού η οποία κατασκευάζει mobile devices και μαζί ζήτησε να τρέξουμε κάποια πολύ εξειδικευμένα πράγματα κάποια ε, 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 πολύ εξειδικευμένα projects επάνω στα devices της Οπότε θα λέγαω ότι το ερευνητικό σε είναι κάτι το οποίο λειτουργεί πολύ διαφημιστικά έτσι, και λειτουργούσε από την αρχή. Ήταν αυτό ξεκάθαρα το οποίο μας έβγαλε από, ε, και από την περίοδο τη δύσκολη της κρίσης έτσι, του 2008, 2012 κτλ. Ε, εμείς δηλαδή εκείνα τα χρόνια δουλέψαμε εξαιτίας τη διαφήμισης που είχαμε από το ερευνητικό της εταιρεία. Μάλιστα.
1: Ωραία. Λοιπόν, έχουμε ήδη γράψει μια ώρα και 7 λεπτά. Εντάξει, τρομερό geek out αυτό το ε, bad guys. Ε, εγώ, Δημήτρη, θα μπορούσα να μιλάω μια ώρα μαζί σου και να λέμε διάφορα πράγματα. Θα να πω ότι θα, θα σου ξαναστείλουμε πρόσκληση για να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Γιατί το security και ο τρόπο μάλλον που εσύ και οι συνάδελφοί σου, γιατί έχω γνωρίσει μερικού, αντιμετωπίζετε το security, Εμένα, τουλάχιστον μου είναι πολύ compatible και γενικότερα είναι γνωστό ότι δεν είμαι και πολύ εύκολο άνθρωπο ε, όταν ε, δουλεύω. Ε, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ε, να πούμε ότι όποιο θέλει να βρει τον ε, Δημήτρη θα τον βρει στο Twitter σα. Ε, θα τον βρει στο site τη ε, Sensus και γενικότερα τι υπηρεσίε τη ε, Sensus. Και τι άλλο, George.
0: Τι άλλο, χα, χαίρομαι που είχαμε κάποιον ε, που όντως ξέρει από security γιατί και αυτό είναι ένα κομμάτι, παιδιά επειδή πολλοί μας ακούτε και με startups κτλ. να έχετε ένα security mindset να, να το σκέφτεστε αν μείνει κάτι από αυτή την εκπομπή και για τους αυτούς που μας ακούνε, εντάξει, μην το φοβαστε απλε απλές κινήσεις καθημερινές είπαμε δύο-τρία πράγματα να είμαστε πιο aware και αυτά Δημήτα, δηλαδή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ Αυτά Για χαρά. Γεια χαρά πάρει. Γεια σας. Γεια,